0: 零二三， 23, 万国公法与文明论，列国体制和天下大同。我们很容易看到，对于华夏正统论者和优越论者，万国公法是夷敌之物，自然应该拒绝。他们不考虑万国公法本身的性质和特性如何，而是先看它的产地何在。他们不看它的产生地究竟如何，而是凭着沉见和想象来推断它如何。作为传统惯常性思维方式的华夷优劣论，要排斥的不只是万国公法，而是整体上被认为是属于外部的事物。因为在中国之外的外部，都属于夷狄和蛮漠之地。就凭这一点，只要是外部的事物，它就先天是恶劣和卑贱的，是不足借用和效法的。万国公法不过是其中的一个例子。在这种状况下，晚清开明人士要求引进西方事物。要求引进和加入万国公法体系而从事的一项工作，就是克服凝固化和固定化了的华夷优劣论思维，克服华夷关系的本质主义思维。他们采取的方式是把华夷优劣论或华夷文明野蛮论相对流动化，认为华夷优劣论不是固定不变的，华不等于或者一劳永逸的就是优和文明。同理。夷也不等于或者是铁定了的劣和野蛮，华夷关系是可变的，华可以成为夷，夷也可以升华为华。在晚清人士看来，中西关系已经不能再简单的用华夷关系或文野关系来判断和对待了。如开风气人物郭嵩焘就明确指出，华夏不再是已有的华夏了，夷狄也不再是旧的夷狄，夷狄已经高度文明化了，华夏反而显得不如了。承认和肯定夷狄是文明的，即使不否认华夏的文明性，就为引入西方事物提供了合理性的根据。当然，也使作为欧洲近代之产物的万国功法的引入和运用合理化了。王涛从传统华夷观念本身就具有的可变性和华夷定于理智有无的机能性，批评华夷优劣论思维。他说：“自是有内华外夷之说，人虽为中国为华。”而中国以外，统谓之夷，此大谬不然者也。与共化九州，而九州之中，诸夷错处；周制设九富，而夷居其半。春秋之法，诸侯用以礼，则夷之；夷敌之近于中国者，则中国之。然则华夷之辨，其不在地之内外，而系于礼之有无也名矣。苟有礼也，以可尽为华；苟无礼也，花则变为夷，岂可沾沾自大，后及夷薄人哉？王涛根据李义的实际状况判断华夷之别，这不是一个孤立的做法，他是晚清人士瓦解凝固化的华夷之防，把华夷相对化和机能化的一个基本方式。宋玉人强调，《春秋》确实要求严格区分一下，但他区别一下的方式不是以地理为界限，而是以礼义为界限。经言夷夏之变，以礼义为限，不以地界而分。传言降于夷，则夷之；近乎中国，则中国之。明是因其政教不有礼义，则谓之降于夷；政教改从礼义，则谓之近乎中国。明乎此理，则内齐国而外诸夏，内诸夏而外夷狄之意，一以贯之。晚清中国思维方式发生的重要变迁之一。就是逐渐解构还在被坚持和运用的华夷优劣论。从一方面说，华夷优劣论和华夷文也论，作为判断内外关系的正统观念和尺度，被用来抵制外部世界及其事物。不仅是一些文人学士，就是官方仍非常习惯的称西方国家为夷。如一般所说的帝国推行的洋务，当时官方文件常常把洋务称为夷物。帝国从道光到咸丰和同治三朝有关这方面的事务所转修的文件汇编，都称为“筹办遗物始末”。遗无疑是一个鄙视性和歧视性用语。虽然19世纪60年代之后，它越来越代表一种虚骄的心理。西方人很清楚这个词所包含的贬义，以至于在修约后的条约中，他们专门提出一个条款，要求禁止在与他们的交往事务中使用这一词汇。在各种因素影响之下，“以这个词汇的使用率也降低了。相应的，西方国家的文明性越来越得到承认。如汪玉年明确地肯定国际法与文明的关系，认为国际冲突的原因首先在于一国内部的缺陷。国际法者，民族文也之所由分，而国家荣辱之所由系也。非空言而推本乎法理者也，亦非地理想而有通行之规则者也。且外界之冲突莫不从内界之缺陷以起，故外界之情状变，则所读之书、所究之事，宜当随之以易，而后内界之缺陷可以弭。一般来说，旧思维和旧观念往往有一种惯性，但新思维和新观念的发展也有一种惯性。一旦变成一种趋势，它就会走得更远。对华夷之防的颠覆。结果又走向了对自身文明的怀疑和批评，并相应的走向了对西方文明的整体认同。具有这种思维方式的较早的代表性人物是梁启超，他颠倒了华夷文也论或华夷优劣论，反过来认为中国世事不如泰西。春秋尊中国降夷狄，故天王使凡伯来聘结，大凡伯而不与夷之伐中国。夫以今日之事。则将中国而尊夷狄矣，何则？中国将变为夷狄，夷狄将变为中国故也。人皆未地居中，则谓之中国；以于论之，绝有不然者。夫中者正也，能直中则为中国，不能直中则为夷狄。夫今日之中国，岂若太息之得民乎？自宰相都府之于抚州县，无非贪利。残客小民唯利是事，若以太息较之，功莫若，信莫若，学莫若，义莫若，商莫若，是以富国也莫若，兵强也莫若，以变为弱国也可不痛欤？可以看出，这是与华夷优劣论完全相反的图像。从对西方的鄙视变成了对西方的全面认同，从自恋变成了对自我几乎是彻底的否定。改变旧的状态与接受新的事物是一个问题的两个方面。思维走到这里，人们问的不再是西方是否文明，而是中国是否文明；不再是如何保持中国自身的事物，而是如何改变自身的事物；不再是中国需要不需要接受外部事物，而是如何接受外部事物。对万国公法的接受已经不是问题了，问题在于为了接受万国公法，必须改变传统的事物。这正是变法论的思维。如意耐简洁明快地说：“则必改征说，亦服色，一切制度悉从泰西。如万国公会尊万国公法，数各国知我励精图治，展然一心，亦引我为友邦。”于是持一纸书告各国曰：“自今以往，改说亦服，愿入万国公会，世事事尊公法为鉴。然后各国之要求我而无厌者，可据公法以拒之。”我之要求各国而不允者，可据公法以征之；向知受欺于各国损我利权者，并可据公法以易之。一切制度悉从西，则举行新法如反掌。这里所说的变法是整体上的，整体上的变法也就是全面接受西方的制度。这是19世纪末期变法派的一种制度全盘西化论。公法是与文明相协调的。单从法律文明上来衡量，中国的法律文明就不再优越了。中国不能享受万国公法的权利，原因不在于外部世界，而在于自身，在于自身的制度不够文明，甚至是野蛮的。至此，解决问题的答案就变成了对中国法律的革新。我们看看下面几段话就清楚了：欲救中国，必入公法；欲入公法，必身主权；欲身主权。弟子先辨于历史。夫中国以一弱立于众强之间，不谋发愤自雄，乃欲与口舌之间争屈直，岂可得哉？太虚立教，上平等，上自由，必先自治，乃克自由；能及人之等，乃能平等。今日求入公法会，必先自修其内功法，此一定之虚也。内治未得者，不可以正外；本会未习者，不可以治末，律例者内治也，本会也；公法者正外也，治末也。从根据自身文明的优越感来拒绝外部制度，到根据自身制度的缺陷要求改变，中外文明观的这种逆转性变化，为作为文明的万国公法在中国的通行大开绿灯。结果，对于剥夺了原本文明的中国来说。认同和实践诞生于西方的万国公法过程，就变成了一个重建中国文明的过程。但诡异的是，清末中国人士颠覆华夏中心主义，否认自身的制度，认同西方的制度，却又走向了西方中心主义或欧洲中心主义。这客观上又容易成为排斥中国的另一种西方中心主义者的根据。实际上，欧洲的西方中心主义者。恰恰把万国公法看成是西方文明的产物，坚持它只能适用于西方文明世界，不承认西方世界之外的国家参与到万国公法体系中的资格。前面我们引用顾盛的话是一个例证。劳文罗斯 （J. Ross Brown） 在对美英商人所递公函的答复中，坦率地承认，西方同中国签订的一些条约是西方用武力强行得到的。它并不符合正义、公平和人道的原则。西方违背中国的意愿，强迫与它发生关系，这分明也是一种干涉。而且，只要继续保持与中国交往，就意味着把已经用武力所做的事情继续进行下去。劳文罗斯相信，公道就它本身而言是一个正确的原则，它是一切有利交往的基础。但在同中国的交往中，公道不应该被不适当的强调。因为中国还没有达到西方文明的那种程度，劳文罗斯说：“他心里觉得明晰的一件事就是，优越者不能进入一种后退的路程，去适应低劣者。任何文明国家要舍弃他自己对公道的解释，而去接受中国的解释，那确然倒是一个奇怪的政策了。在异端和基督教的信仰之间有着一种不可调和的不同，我们当中的关系的全部困难就碰在这不同之上。”为了忠于我们的信仰，我们只能让与可能和我们的信仰所教会的那些神圣责任相调和的那么多的东西。因为，如果我们越出那个范围，我们就承认无论怎样堕落的任何国家有权享受一个文明强国的特权和特别待遇，而一方面这个国家却坚决地拒绝众多国家为了一般的幸福而加给他的义务。劳文罗斯知道西方强加给中国的条约。特别是像治外法权这样的东西，都是不合乎国际法的。但那又有什么办法？谁让中国还没有达到与西方平等的地位之上？况且他拒绝改革，抵制西方的事物。马汉对门户开放政策的阐释，也打着西方文明普遍主义的旗号。他所说的门户开放，不仅包括了中国对外部世界商业利益的开放，及外部世界在华的利益是共同享有的。任何一个外部国家都不能试图垄断在中国的商业利益，而且还包括中国对西方世界的思维方式、精神、道义和宗教的开放。马汉是如何说明他的这一政策的呢？他说：“看来在处理中国问题之时，首要的目标是，一、防止任何外部国家或国家集团处于政治上的绝对控制地位。二，坚持门户开放。”而且是在超出对这个词的一般理解的更广泛的意义上，也就是说，中国不仅应在商业上开放，也应对欧洲的思想和来自各个领域的欧洲教师开放。不过，后者应是自愿来华者，而不是某国政府的代理人。就实际意义而言，向中国施加思想上的影响，远胜于仅仅给予他商业实惠，而且对欧洲国家说来。中国变得有序而强大，而与此同时，却又没有为在欧洲凌驾于物质力量之上的公正、高尚的观念所熏陶，那确实是件危险的事。为了保证中国的门户开放政策，马汉宣称必须保护中国的领土完整，不干涉中国的主权。中国也有权自由地接受思想和价值观。他宣称，西方世界坚持这一政策，都是为了人类普遍的利益。中国将因商业上互惠利益而变得强大起来，但在中国得到商业上的利益和强大的同时，如果向他灌输西方的思维方式和价值观，他就不知道如何运用这种力量。他的强大将对他自己和世界构成威胁，美国必须保证这一点。其他国家要知道，美国政府不可能让中国问题放任自流，他的武力也将帮助他实现这一政策。中国还不能自发自主地适应变革，他还缺乏这方面的动力。马汉把1900年出现在中国北方的反抗西方的情势看成是一个切断活力的反动浪潮。为了对付这种抗拒，可以使用武力。为了普遍的利益，必须使中国对欧洲和美国的生活和思维方式开放。必要时可使用武力。中国可以不必喝水。但他至少应允许将水带入他的家门。但是，西方人士所看到的只是部分拒绝变革的声调，变革的呼声在中国经历一八九八年的不幸流产之后，革命的声音已经在扩散。对于发动自强新政的帝国官僚来说，已经不相符合了；对于维新派来说，就更加相距深远了。维新派正是要求通过自身的内部改革。使中国参与到万国公法的体系之中，取消西方列强强加给中国的不平等条约，中西文明观的变化与万国公法之间的复杂情调，至此我们差不多清楚了吧？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。